0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Exodus hoofdstuk 22 en uit Handelingen 13 vers 1 tot 12 uit de basisbijbel. Wetten over eigendommen. Als iemand een koe, schaap of geit steelt en het slacht of verkoopt en er wordt ontdekt dat hij de dief is dan moet hij vijf koeien betalen als vergoeding voor een koe en vier schapen of geiten voor een schaap of geit. Als iemand s'nachts een dief betrapt en hem zo raakt dat hij sterft, dan hoeft de man die hem gedood heeft niet gedood te worden. Maar als de zon al was opgegaan, zodat hij kon zien wat hij deed, dan moet de dader wel worden gedood. Als de dief niet dood is, moet de dief alles teruggeven wat hij had gestolen. Kan hij dat niet en kan hij er ook niet voor betalen, dan moet hij worden verkocht. Als wat hij heeft gestolen ook bij hem wordt gevonden, moet hij twee keer zoveel teruggeven. Het maakt niet uit of het een koe, een ezel, een schaap of een geit is. Stel dat iemand zijn vee laat loslopen en het graast de akker of de wijngaard van iemand anders kaal. Dan moet hij daarvoor betalen door het beste deel van de oogst van zijn eigen akker of het beste deel van de oogst van zijn eigen wijngaard aan hem te geven. Stel dat iemand iets verbrandt en dat daardoor per ongeluk ook graan in brand raakt, een deel van het veld of het hele veld of het graan dat al tot bossen gebonden is, dan moet de man die de brand aanstak betalen voor al het graan dat verbrand is. Stel dat iemand geld of spullen aan iemand geeft die het voor hem moet bewaren en het wordt uit het huis van die man gestolen dan moet de dief, als hij wordt gevonden, twee keer zoveel teruggeven. Als de dief niet wordt gevonden, moet de eigenaar van het huis naar de rechters van zijn stad gaan en zweren dat hij die spullen niet heeft gestolen. Stel dat er iets wordt gestolen, bijvoorbeeld een koe, een ezel, een schaap of een geit of kleding of wat dan ook. En stel dat de eigenaar die spullen later ergens ziet en herkent dat ze van hem zijn. Maar de ander zegt ook dat ze van hem zijn. Dan moeten ze naar de rechters van hun stad gaan. Die moeten bepalen wie van de twee de eigenaar is. En de dief moet twee keer zoveel aan de eigenaar teruggeven. Stel dat iemand een ander op zijn ezel, koe, schaap, geit of een ander dier laat passen. En het dier gaat dood of raakt gewond of wordt gestolen zonder dat iemand het ziet. Dan moet de man die op het dier zal passen bij de heer zweren dat hij het dier niet heeft gestolen. En de eigenaar moet daar tevreden mee zijn. De ander hoeft hem er niets voor te betalen. Maar als het duidelijk is dat hij het zelf heeft gestolen, dan moet hij het dier aan de eigenaar teruggeven. Als het duidelijk is dat het door een wild dier is gedood, dan moet hij het dode dier laten zien als bewijs. Hij hoeft er niet voor te betalen. Stel dat iemand van een ander een dier leent en het raakt gewond of gaat dood terwijl de eigenaar er niet bij was. Dan moet hij er de volle prijs voor betalen aan de eigenaar. Maar als de eigenaar erbij was, Hoeft hij er niet voor te betalen. Als die was gehuurd, zit de schadevergoeding al bij de huurprijs in en hoeft hij geen boete te betalen. Verschillende andere wetten. Als iemand met een meisje naar bed gaat dat nog met niemand verloofd is, dan moet hij met haar trouwen en de hele bruidsprijs voor haar betalen. Als haar vader weigert om haar met hem te laten trouwen, dan moet de man toch aan de vader de bruidsprijs voor meisjes betalen. Iemand die zich bezighoudt met toverij moet worden gedood. Iedereen die seks heeft met een dier moet worden gedood. Iedereen die aan andere goden offers brengt dan aan de Heer moet worden gedood. Jullie mogen vreemdelingen niet slecht behandelen, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Jullie mogen weeskinderen en weduwen niet slecht behandelen. Als jullie dat toch doen, dan zal ik, de Heer, naar hen luisteren als ze mij om hulp roepen. Ik zal woedend zijn en ik zal ervoor zorgen dat jullie in de oorlog gedood worden. Dan worden jullie vrouwen weduwe en worden jullie kinderen weeskinderen. Als jullie geld uitlenen aan arme mensen van mijn volk, mogen jullie geen rente van hen vragen. En als je iemands mantel als onderpand neemt, moet je hem die voor zonsondergang teruggeven, want het is het enige wat hij heeft om zich in warm te houden. Waarin moet hij anders gaan slapen? Als hij mij om hulp roept, zal ik naar hem luisteren, want ik ben goed en vriendelijk. Je mag de rechters van de stad niet uitschelden of slechte dingen over hen rond vertellen. Je mag het niet uitstellen om mij het eerste deel van je graanoogst en wijnoogst te geven. Ook je oudste zoon moet je aan mij geven. Ook je eerstgeboren koeien, schapen en geiten zijn voor mij. Ze mogen zeven dagen bij hun moeder blijven, maar op de achtste dag moet je ze aan mij geven. Jullie zijn van mij. Daarom mogen jullie geen vlees eten van dieren die in het wild door een wild dier zijn gedood. Je mag zulk vlees alleen aan de honden voeren. We lezen verder in Handelingen. Saulus en Barnabas krijgen een speciale taak. In de gemeente in Antiochië waren een paar profeten en leraren. Dat waren Barnabas, Simeon, Niger, Lucius van Cyrene, Manaan... Manaan was samen met koning Herodes opgegroeid... en Saulus. Op een dag, toen zij zonder te eten de hele dag aan het bidden waren, zei de heilige geest tegen hen, ik heb een speciale taak voor Barnabas en Saulus. Ze baden de hele dag en legden hun daarna de handen op, om hen te zegenen voor het werk dat ze gingen doen. Daarna lieten ze hen gaan. De heilige geest stuurde hen naar Seleucië. Vandaar voeren ze naar Cyprus. Daar gingen ze naar de stad Salamis. Ze predikten er het woord van God in de synagogen van de Joden. Ze hadden Johannes Marcus meegenomen om hen te helpen. Saulus op Cyprus Ze trokken het hele eiland over tot aan Pavos. Daar ontmoetten ze een tovenaar die Barnjezus heette. Hij was een Jood en beweerde dat hij een profeet van God was. Maar hij was een bedrieger. Hij woonde bij de bestuurder van het eiland, Sergius Paulus. Dat was een verstandige man. Hij wilde graag het woord van God horen en liet Barnabas en Saulus roepen. Maar Elimas, zo werd Bar Jezus door de Grieken genoemd en het betekent de tovenaar, verzette zich tegen hen. Hij probeerde Sergius Paulus ervan te overtuigen dat hij niet moest geloven wat Barnabas en Saulus hem over Jezus vertelden. Maar Saulus, die ook wel Paulus werd genoemd, keek Elimas recht aan. Vol van de Heilige Geest, zei hij, jij zoon van de duivel, je zit vol listen en bedrog. Je bent een vijand van alles wat goed is. Wanneer zul jij ophouden de waarheid van de Heer voor leugens uit te maken? Let op, de Heer zal je straffen. Je zal een tijd lang blind zijn en het zonlicht niet kunnen zien. Op hetzelfde moment werd het voor Elimas donker om hem heen. Hij tastte rond om iemand te vinden die hem bij de hand kon leiden. Toen de bestuurder van het eiland zag wat er gebeurde, ging hij in Jezus geloven. Want de boodschap van de Heer had hem diep geraakt.